0: Мне казалось, я знаю все, и меня все устраивает. Боль неизбежно, а страдание опционально. И вот это никто нигде не пишет. Только сделав этот шаг, я поняла, что вот это вот для меня важно. А если через 3, 5, 10 лет это не закончится, ты уверен, что ты готов там в условной Грузии и Армении жить эти 5-10 лет?
1: И что дальше? Подкаст о психологии иммиграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Этот выпуск о том, как принимать решения и строить планы тогда, когда горизонт планирования сузился до пары месяцев, а то и недель. Как поддерживать себя, когда эти планы рушатся и не опускать руки. Мы поговорили об этом с Викой, которая в конце февраля приняла решение и уехала из Москвы
0: в Португалию. Меня зовут Вика, я работаю, я индивидуальный предприниматель, у меня свое агентство по производству видео для брендов, то есть это как съемочные ролики, так и графика, анимация, 3D и все такое. Собственно, я жила в Москве и работала в Москве, в Москве и по всей России, разные были проекты. И, собственно, сейчас у меня компания продолжает функционировать в Москве, у меня есть управляющий менеджер, который как бы... Там э, разруливают все дела на местах, а я э, веду такую административную работу уже удаленно, скажем так. Вот. Теперь я живу в Португалии. Э, Переехали мы с мужем в феврале. Э, Собственно, мы где-то, наверное, с середины прошлого года задумывались над тем, чтобы ну, пожить какое-то время в Европе. Интересный опыт, возможно, новые Какие-то апгрейды для личности, новый experience это всегда очень занимательно. И, собственно, вентилировали тему переезда в Португалию. Португалия дает много возможностей для удаленных работников. Здесь можно работать как индивидуальный предприниматель, так и есть визы экстраординарных специалистов, есть визы digital номодов То есть вариантов очень много поэтому мы собственно подумали, ну что, ну классная страна, классный климат, вкусная еда, океан, морепродукты, постоянно солнце и довольно легкое получение как самой визы, так и, скажем так, рекламируют они опцию гражданства через пять лет. То есть, если ты живешь в Португалии как как диджиталномад или по виду на жительство, если ты живешь в Португалии по виду на жительство, то через пять лет ты получаешь паспорт. А, собственно, этот срок он гораздо меньше, чем во многих других странах Европы, например, в соседней Испании это 10 лет в Швейцарии 9 лет и так далее. Или даже в Швейцарии вообще не выдает. Точно не помню. В общем, нам показалось по нашему ресечу те страны, которые мы хотели, что это самый выгодный вариант, что ты вроде как 5 лет такой прожил и получил паспорт Евросоюза. Очень удобно. Вот. На деле все оказалось не так прозаично, потому что есть свои нюансы и особенности, которые, скажем так, загуглить гораздо сложнее, чем загуглить э, «10 причин переехать в Португалию». Вот. Так что пришлось на собственном опыте это все познавать. Да, и, собственно, мы начали готовиться в конце прошлого года. Собирались в марте полететь сюда на месяц, чтобы там сделать всякую бюрократию необходимую для того, чтобы готовиться к подаче на визу. Там, Например, нужно было открыть банковский счет, найти квартиру, арендовать. То есть это все нужно до того, как ты... То есть это уже нужно положить в пакет документов. Вот, Соответственно, у нас были билеты на начало марта. И, собственно, улететь нам пришлось чуть раньше, в конце февраля, и и мы решили заниматься переездом уже отсюда, то есть не возвращаться в Москву, а уже пойти другим путем, остаться здесь и, так сказать... Продолжить это дело таким образом, стратегия немножко поменялась. Нам пришлось подаваться на другой вид визы, и это заключило нас в новые обстоятельства, когда подаешься изнутри Евросоюза с туристической визой, по крайней мере, в Португалии такие законы, что ты не можешь выезжать, пока твой кейс рассматривается, и это может затянуться скажем так, даже на два года. То есть непонятно, какой срок. То есть это может быть и полгода, может быть год, а может и два. То есть пока не ясно. вот. Но а, так как статус уже легальный, то есть мы документы собрали, документы подали, и, соответственно, находимся мы здесь легально, поэтому мы еще не знаем, будем ли мы ждать два года, может быть, в какой-то момент нам захочется срочно уехать в другое место, и мы забьем на всю эту историю и поедем дальше. Но на данный момент нас все устраивает и э, все хорошо. В общем, такой путь э, непростой, тернистый, и много где можно было сорваться в, скажем так, э, неадекватные реакции, но как мне кажется, что мне удалось пройти его осознанно, без ярких проявлений на своей национальности.
1: Угу. Ну да, то есть получается, что хоть вы и готовились мужем к переезду, угу. все равно в какой-то момент планы поменялись, Ну, как и ну, многие. Да. думаю, в февраль внес свои коррективы, и, и... Угу. пришлось все равно принимать решения быстро. Да, да. все так.
0: Так, принимать решение пришлось э, буквально за несколько часов. Это такой первый опыт такого быстрого принятия решения в моей жизни. Но, ты знаешь, э, наверное... Я бы здесь сделала такую ремарку, что я уже последние три года в терапии и последний год в коучинге. Это очень сильно внесло в мою жизнь, ну, скажем так, осознанность. (laughs) Не хотела употреблять это избитое слово, потому что сейчас много разных смыслов ему подтягивают. То я подразумеваю под осознанностью, наверное, понимание своих эмоций и реакций на базовом уровне и умение их контролировать. вот в такие моменты, когда э, весь мир рушится вокруг. И, э, безусловно, несмотря на то, что решение пришлось принимать быстро, даже за несколько часов я уже смогла оценить все риски и все последствия всех вариантов, которые были на тот момент. Поэтому, несмотря на тревогу, было принято решение, которое э, нанесло минимальный ущерб и ущерб, с которым можно жить. Как говорят, боль неизбежна, страдание опционально, Поэтому э, здесь очень важно тоже как-то себя настраивать.
1: Давай к этому вернемся чуть попозже, а-га. потому что, да, это интересная тема. Но я по традиции всех спрашиваю, как проходила, проходит адаптация в новой стране, как тебе кажется, а-га. есть ли какие-то сложности, с которыми ты сталкиваешься, может быть, были какие-то опасения до переезда, и подтвердились они или нет, или вот что-то оказалось неожиданное, ты сказала, уже нежность была в плане документов. Много было неожиданностей,
0: скажем так. Я переезжала, казалось бы, но я вообще такой, такая душнила в плане подготовки к путешествиям. Я там вплоть до меню ресторанов все себе выискиваю, чтобы точно знать, где, где какое блюдо рекомендуют и так далее. Это просто для понимания контекста, что я как mm. бы, человек, который очень относится к делу всегда э, скрупулезно. И, естественно, я про Португалию всякого начитала насмотрелась просто у меня все, все ленты повсюду были завалены одной португалии мне казалось я знаю все и меня все устраивает но на самом деле мне кажется это было очень Это было очень самонадеянно так думать, потому что любой иммигрант, приезжающий в другую страну, ну, сто процентов с чем-то будет незнаком и что-то будет не нравиться. То есть сначала я пребывала первые, наверное, месяца три в таком конфетно-букетном периоде, мне все нравилось, мне казалось, вау, здесь так классно, такой такой климат, там, февраль в Москве на тот момент был просто какие-то ужасающие морозы, сюда мы прилетели, здесь уже было плюс 15, и ты такой в плащике гуляешь и думаешь, боже, ну что может быть лучше? Вот, по-моему, все, вот жизнь удалась. И, и так было, наверное, месяца три. Меня восхищало все, от ресторанчиков до кофе, до каких-то выпечки вкусные на каждом шагу и так далее. До момента, пока я стала на весы, купила весы и встала на весы. Вот. Потом я поняла, что выпечка на каждом шагу это не так уж и классно, на самом деле. Mm-hmm. Вот.
1: Опасность, которую не Ждал?
0: Да, да, да. И в общем-то сначала сейчас я вот уже анализирую, что в общем-то маркеры были еще в первой неделе, но я их не идентифицировала. Но потом я стала обращать внимание, что какая-то я вот слишком улыбчивая, как-то вот люди очень странно реагируют на это порой, особенно если ты не в туристическом центре, не в туристическом ресторане, а вот где-то вот на окраине и ты заходишь со своей улыбкой такой "Hello, how are you? Он <laughs> на кафе, <please. laughs> И они такие как бы... Ну, так сдержанно, конечно, никто тебе не грубит ничего, но видно, что английский язык они не особо жалуют, хотя все э, источники говорят о том, что Португалия англоговорящая, что тут все знают английский. Это действительно так, 80% населения действительно знают английский, здесь абсолютно можно существовать без португальского, но есть такой момент у португальцев, Очень э, такая гордая натура. И э, дело не в том, что они не знают, но они очень хотели бы, чтобы ты попробовал говорить с ними на португальском. И вот это никто нигде не пишет. То есть это не везде, э, но есть такие нюансы, И нужно быть готовым к тому, что иногда, когда ты просишь кофе на английском, тебе его принесут с кислым лицом, (laughs) и это будет нормально. То есть это окей, потому что ты не проявил уважения, и не попытался сказать две фразы на португальском. Сейчас я уже пытаюсь и э, разговариваю, хотя бы начинаю разговор с того, чтобы там, сказать «Здравствуйте, можно, пожалуйста, мне кофе» на португальском, а потом говорю О, извините, это единственная фраза, которую я пока выучила». Им это уже больше нравится, они так смягчаются. Ну, казалось бы, это как такой момент, Может быть, и очевидной, но когда ты э, читаешь и смотришь миллион блогов о том, что «Ой, да в Португалии все говорят на английском, вообще не о чем беспокоиться», ну, ты как бы начинаешь говорить на английском и думаешь, что это окей, ведь тебе же там на ютубах сказали, а оказывается вот так вот. Плюс я еще уже успела познакомиться с местными, этот момент обсудить, и действительно... Существует ряд, так сказать, проблем, которые э, тяжело увидеть оттуда и которые существуют э, здесь на местности. Помимо языка есть проблема так так называемого real estate bubble. Э, Здесь большая проблема с недвижимостью, здесь очень тяжело снять квартиру, особенно в Лиссабоне. Это прям очень дорого и очень сложно. И вот почему... Такое происходит. Во-первых, после пандемийное развитие туризма. То есть два года сфера туризма пыталась выжить, кто-то не выжил, а те, кто выжил, очень хотят снова заработать. Поэтому люди инвестируют, покупают недвижку, делают из нее мини-отели или Airbnb, и соответственно, эта недвижимость не может быть задействована на рынке локальном. То есть Практически весь центр отдан под Airbnb, и здесь очень часто можно встретить плакаты «Hate Airbnb», «Go Away Airbnb», то есть местная комьюнити однозначно против того, чтобы существовала Airbnb, Оно отбирает у них возможность арендовать в их городе, в родном, собственное жилье. Здесь еще вторая проблема, что власти Португалии, борясь с кризисом после 2008 года, стали привлекать экспатов очень активно и предлагать, почему здесь такой большой ассортимент виз для приезжих. Собственно, правительство способствует тому, чтобы сюда приезжало работоспособное население и желательно те, кто работает на более успешные экономические страны. Таким образом, приезжают очень много экспатов с деньгами, зарплата которых там в 5, а то и в 10 раз выше, чем португальская. И, собственно, город Лиссабон сейчас проходит период так называемой джентрификации. Мне в России это слово было абсолютно неизвестно, и здесь я столкнулась вот с такой вот новой историей для себя, стало естественно, гуглить, что же это такое. Да, это, собственно, процесс, когда власти с помощью приезжих, с помощью экспатов преобразуют город в удобное место для жизни для нового населения. Это... Реставрация старых объектов недвижимости и, соответственно, поднятие их цены Например, здесь довольно есть целые районы, которые государство и частные инвесторы восстановили То есть реконструкция жилых домов, были поменены фасады, новая плитка, новые трубы Все новое, и, собственно, цена этой квартиры выросла в три, а то и в четыре раза Опять же, налоговые льготы, которые даются приезжим, дается на налоговая скидка. Это очень выгодно, потому что... ну в Европе достаточно высокий налог И местные жители, здесь э, прогрессивная шкала Они могут платить аж до 48% В зависимости от своего э, дохода Но в, в среднем это где-то 40% А у приезжих, которые и так зарабатывают э, В пять раз больше, 20% э, Мне действительно чисто по-человечески Кажется, что это несправедливо И прежде всего это вызывает Рост недовольства и рост агрессии То есть местные жители Сразу идентифицируют в тебе иностранца И их как бы мозг сразу начинает работать тем, что вот это ты виноват в том, что ты приехал, ты имеешь э, заработок, а он там э, перебивается от зарплаты до зарплаты.
1: Если вернуться вот к твоей адаптации, если mm-hmm. так резюмировать, то первые три месяца это было вот такой по классической теории адаптации туристический yeah. этап, прямо когда тебе все нравилось и все было здорово. Yeah. Потом начался этап разочарования в стране, ну по mm-hmm. крайней мере стали замечаться yeah. вещи, которые не настолько хорошие. Как тебе кажется, сейчас этот этап прошел? Можно
0: рассказать? Yeah. Да, yeah. yeah. определенно. Mm-hmm. определенно, да, был этап разочарования и как раз я в этот момент действительно ощущала какой-то холод со страной, мне казалось, несмотря на то, что было лето, кстати, очень жаркое в Португалии, (laughs) я в тот момент думала, господи, ну что ж такое, ну что же вы такие там, а почему вы все время жалуетесь, а что ж вы вот всех обвиняете, а вот попробуйте сами там что-нибудь сделать. То есть я не могла понять их позицию вот этого обвинения, не могла ни понять, ни принять. И как мне кажется, что период принятия прежде всего произошел со мной, то есть... Я спустя еще какое-то время, наверное, еще там пару месяцев, я стала относиться ровно ко всему этому, и меня ситуация заинтересовала, то есть мне интересно было покопаться и узнать причины, почему исторически так сложилось, почему правительство так поступает. Ну, действительно, не очень не очень такой поступок красивый в отношении местных жителей. И вот я во всем этом начала копаться, и как будто бы отстранилась от темы, и тем самым я приняла эту реальность, вот для меня она теперь такая. Это просто факт, с которым я уживаюсь. Вот и все. То есть для меня Португалия вновь обрела краски. Я теперь понимаю до конца все минусы, которые есть. Но я их принимаю и учусь с ними жить. Параллельно еще инспектируя эту тему. Мне очень интересно сравнить.
1: Давай перейдем. К основной теме этого выпуска, того, о чем я хотела mm-hmm. с тобой поговорить, о том, как у тебя и ну, твои, у вас mm-hmm. вместе с мужем получилось не растеряться в этот момент, когда все пошло не по плану, когда mm-hmm. вообще планы стало очень сложно строить, и до сих пор их сложно строить. Mm-hmm. Вот И как, как у, у тебя получилось принять это mm-hmm. решение, о котором ты в итоге не жалеешь. Я, конечно, понимаю, что часть успеха в том, что у тебя была терапия и коучинг.
0: Mm-hmm. Я это попробую, просто... да, э, так сказать, про... Анализировать это, на самом деле, мне кажется, учиться принятию каких-то внешних ситуаций, назовем их так. Я начала еще с пандемии. Мне кажется, это был хороший такой урок для всех нас о том, что вот мир может меняться. Принятие вот этой теории о том, что внешние обстоятельства изменчивы и э, я должна быть гибче, это вот очень важная, э, важный инсайт в моей жизни, потому что я была человеком, который жил по расписанию, у меня там в январе уже были забронированы все поездки на весь год, все отпуска, там сколько денег надо заработать, там что какие цели достичь и так далее. И для меня жить в каком-то таком гибком мире, это было э, очень-очень сложно. И действовать э, рандомно вот так вот, опа, и сделать какой-то поступок, это было, ну, просто невозможно. Это не можно было, три года назад это невозможно было представить. Да, пандемия была такой подготовкой, а февраль 2022 укрепил э, в этом еще больше. Наверное, здесь есть, скажем так, какая-то проработка каких-то внутренних страхов о том, что... Если ты будешь пробовать, это еще не значит провал, даже если будет провал. И вот это это чувство, оно помогло мне не зацикливаться на том, что вот я должна прямо сейчас выжить и как-то вот там болтаться до последнего. То есть я старалась не терять своего уровня жизни, не терять своих обычных рутинных дел, а просто переместить это все в новое место с ощущением некого отхода в другое место. То есть это не обязательно возврат домой, можно же просто поменять страну. Можно поехать в Азию, можно поехать в Америку. Я до сих пор не уверена, что мы останемся здесь. То есть у меня нет такого категоричности в принятии решений. То есть, окей, сегодня я здесь. Ну, классно, наслаждаюсь днем сегодняшним. А завтра посмотрим. Смысл не в том, чтобы выиграть. Я, в принципе, смотрю на жизнь как опционал разных вариантов. То есть я сделала этот шаг, я получила опыт. На этом опыте я могу принимать теперь другие решения. То есть на этом опыте я могу понять, например, что Европа мне не подходит. Ну, например, да. Я, кстати, могу привести, опять же, один аргумент, который, я не знаю, может быть, это не во всей Европе, но, по крайней мере, в Португалии это есть. И это тот момент, который мне не нравится, В Европе нет стремления к заработку, стремления вот этих амбиций, успеха и так далее... Возможно, в Москве этого слишком много, то есть вот этот успешный успех, но в Европе этого как будто нет совсем. То есть здесь настолько сбалансированная жизнь, что люди никогда даже о своей работе не говорят. Они говорят вообще о чем угодно, и в принципе работа составляет одну какую-то там двадцать пятую часть жизни, а они там пьют кофе, говорят о еде, говорят о футболе, говорят о погоде, об океане, о каникулах, о чем угодно, но работа и деньги, они где-то на последнее И сейчас я нахожусь в стадии разговоров с собой о том, насколько мне с этим окей, потому что, ну, я такой человек, на самом деле, про заработок и про рост, в том числе и материальный, и, возможно, это... Не совсем мой вариант. То есть Россия для меня была слишком, Москва, там слишком было амбициозно, и повсюду только деньги-деньги-деньги. Португалия — это слишком, наоборот, расслаблено. Вот, то есть мы думаем о том, что, может быть, попробовать другую страну Европы, либо попробовать Америку, потому что, ну... Только сделав этот шаг, я поняла, что вот это для меня важно. То есть если бы я жила дома, я бы никогда даже не узнала, что вот я всегда думала, что мне наоборот надо бы жизнь помедленнее, что-то я там заколебалась бегать по пробкам в Москве. А оказалось, что вот медленная жизнь — это тоже не для меня. Поэтому я смотрю на все как на опыт и ни о чем не жалею. Даже если этот шаг окажется не моим, финальном, да, какой-то нефинальной точкой, то я получила очень хороший экспириенс, и я могу сделать выводы и идти дальше».
1: Из того, что ты сказала тоже до этого, мне еще понравилась твоя мысль о том, что чтобы принимать решение, для начала нужно осознать свои эмоции, mm-hmm. вот эта часть осознанности, ага. и потом уже, наверное, тогда можно, mm-hmm. когда мы понимаем вообще, что происходит, можно уже от этого yeah. и отстраниться. А когда мы не понимаем, что происходит, мне кажется, вот именно в этот момент эмоции могут захлестнуть за головой, и можно да. поддаться там и панике. Да,
0: скажем так, в моей истории идея о переедении, она была принята уже некоторое время назад, то есть не в моменте, не в феврале. И мне кажется, здесь... Очень важно, как бы не было вокруг страшно, попытаться себя сбалансировать для того, чтобы принять решение из э, состояния покоя, именно покоя ума. То есть, э, что это значит? Ограничить какой-то инфопоток, который э, возбуждает нервную систему и заставляет думать: о боже, все пропало, или о боже, все прекрасно. На самом деле, для кого-то это очень хорошо и там люди видят себе новые возможности, находясь сейчас в той или иной точке. Для кого-то это очень плохо и страшно, ему нужно срочно принимать решение, но для большинства все таки это решение должно быть связано с глобальными идеями о своей жизни. Про себя скажу так, что во-первых, мне хотелось попробовать опыт жизни за границей, потому что меня всегда тянула западная культура, я много путешествовала, для меня свобода человека права и какое-то самовыражение возможности роста. Это всегда было в приоритете, и мне хотелось попробовать реализоваться в другом месте, пожить, посмотреть, как. То есть это такая, скажем так, совокупная история про сделать лучше себе и покопаться в жизни других людей, посмотреть, как живут иначе, как можно иначе. Я никогда себе не говорила, что я уеду, и все, вот там мне лучше. Я не знаю, где мне лучше, я пробую. И это один из факторов. То есть, возможно, я попробую и вернусь назад. Никто не гарантирует, что я не скажу, слушайте, ну нет, я не могу без особенностей какой-то русской культуры, которая действительно у меня в крови, и просто так вот взять и откинуть — это тяжело. Но... Как бы сама основа этой идеи «поехать пожить», она лежит в таком неком... в некой плоскости интереса к жизни. Допустим, если у вас такого интереса нет, и есть интерес развиваться, там, я не знаю, карьерные какие-то успехи, работать в корпорации, ну, то есть что угодно, да, то бросать все, срываться куда-то, непонятно зачем и чем вы будете там заниматься, это тоже, ну, очень странное действие, то есть всегда нужно отталкиваться прежде всего от своих приоритетов, то есть если бы у меня не было накоплений, не было удаленного заработка, я бы оставалась в России и думала бы, что я хочу дальше от жизни прежде всего, от своей собственной жизни, и потом накладывала вот эту модель новостей уже на свою идею, а срастается ли моя жизнь, как бы да, с происходящим в стране, в мире и так далее.
1: Как ты сказала, то то есть если тоже так как-то я резюмирую, да, то получается, нужно понимать себя изначально, понимать, что для тебя важно. То есть, да, если это, например, карьера, и ты не хочешь абсолютно работать, начинать с нуля и работать, возможно, без языка, получается, что на каких-то совершенно низших позициях, всегда, конечно, можно выучить язык и подтвердить диплом, ну, да. все остальное, да, ну то есть, но если все равно ты понимаешь, что ты, возможно, никогда не добьешься тех же позиций, то да, тогда Понятно. выбирать страну тоже, исходя из этого, мне кажется, многие выбирают уехать и оставаться тоже исходя из такой ценности, как семья, да, для кого-то важно оставаться рядом с близкими людьми, тоже несмотря ни на что, если там ну, вопрос пожилых да. родителей, которые всегда встают, возможно, да, да. бабушек, дедушек, вот это вот все. В то же время бывают такие ценности, как ценность самовыражения, свободы mm-hmm. и, и так далее. И тогда, возможно, вопрос денег это уже совсем не, да. не важный вопрос. И тогда да. ты понимаешь, что да, я лучше буду жить там в коммуналке да, с тремя да, другими да. но да. я буду знать, что там я последовал и... за своими ценностями.
0: Абсолютно точно, да. То есть тут очень важно опираться на себя и на то, что ты конкретно хочешь от жизни.
1: Есть еще один подход к ценностям, который мне нравится. Это видите, ценности не как какие-то вещи, какие-то понятия, концепции, ну то есть ценности, которые описываются как существительные, например, семья или карьера, а ценности, которые можно описать скорее через действия, то есть то, каким человеком вы хотели бы быть. И тогда, мне кажется, тоже легче принимать решения, когда ты понимаешь, что, например, твоя ценность — это быть честным человеком. Это не обязательно применимо только к переезду, да? Но, то есть когда ты вами стоит вопрос... В целом, в жизни какой-то сложный выбор. А если вы понимаете, что для вас, например, главная ценность ну или одна из важных ценностей — это быть, например, человеком, который за честность, за справедливость, это, возможно, будут одни решения. Если вы понимаете, что для вас ценность — это быть заботливым к себе и к окружающим, то тогда это, возможно, будет другой выбор. И мне кажется, этот подход — позволяет посмотреть на на жизненные ценности, опять же, не только как на какой-то результат, но и э, на процесс, потому что мы постоянно выбираем что-то, какие-то свои действия, принимаем решения в зависимости от того, каким человеком мы хотим быть. И если мы сделаем, если мы примем это решение, мы будем таким человеком, мы будем двигаться в направлении своей ценности. И это, опять же, про то, что единственное, что мы можем действительно контролировать, это свое поведение. Мы не можем контролировать других людей, уж тем более мы не можем контролировать какие-то мировые события. То, что мы можем делать, это... Каждый раз выбирать какие-то действия, принимать решения, исходя из того, каким человеком мы хотим быть, и выбирать этого человека, вот это свое идеальное я каждый раз, раз за разом. Как тебе кажется, есть ли все-таки что-то хорошее? Ну, в панике, возможно, нет, да, но паника да это уже такая зашкаливающая такая тревога, а в просто тревоге можно или извлечь какую-то пользу вот из такой эмоции?
0: Ну, мне кажется, эмоция тревоги она всегда с нами, то есть несмотря ни на какое саморазвитие, то есть это единственное к чему приводит саморазвитие, что ты можешь эту эмоцию идентифицировать, Ты можешь сказать так: сейчас вот мне неспокойно, окей, там и сделать какие-то условно ритуалы, которые тебя конкретно успокаивают. Опять же, это все нужно тестировать, это нет единого рецепта, который там, не знаю, там примитиванно и вас это успокоит. Нет, у каждого свое. И просто надо пробовать много и понимать. Я думаю, что, конечно, ничего хорошего в тревоге как таковой нету, но как раз в понимании тревоги. Uh, вот здесь вот да, вот здесь есть хороший момент. Мы прежде всего идентифицируем тревогу, первый шаг. Второй шаг мы успокаиваемся, третий шаг мы действуем. То есть мне кажется, что вот эта самая рабочая схема, она позволяет, так сказать, посмотреть в объеме на ситуацию, а не действовать и состояние э, самой тревоги. Вот, наверное, как-то так.
1: Я еще подумала, знаешь, что, не знаю, согласишься ты или нет, что иногда тревога может тоже указать на какие-то ценности. Mm-hmm. Ну, то есть, опять же, мы видим вот сейчас ситуации войны людей, которые, ну, а- абсолютно как сказать, честно, э, наивно спрашивают, а что случилось, а, а что что-то да. происходит. И то есть, ну, у них совершенно нет тревоги по этому поводу, видимо, потому что, ну, никакие их ценности не задеты в этой ситуации. У тех людей, у которых возникает тревога, опять же, она возникает по разным каким-то mm-hmm. поводам, то есть иногда можно попробовать проанализировать свою тревогу, посмотреть, а что именно тревожит, что конкретно, ну, какой конкретный аспект ситуации вызывает больше всего волнения, и, возможно, вот здесь строится mm-hmm. что-то важное.
0: Да, возможно, да. Вот с этим соглашусь, что тревога может подсветить какие-то моменты, которые ты в себе, может, не замечал, может, игнорировал, не находил времени, потому что действительно, ну, как бы, о чем мы тревожимся конкретно? О самой вероятности своей жизни, да, там многие тревожатся на фоне, там, ядерной угрозы, и здесь, в Европе это тоже происходит. У меня было такое, что я почувствовала в феврале, наверное, какое-то, знаешь, ощущение того, что сейчас меня отрежут от внешнего мира, а мне очень важно там быть. То есть дело не в том, что я там не любила э, свою жизнь, я очень любила и очень хорошо жила в Москве, Э, но мне было важно взаимодействовать с большим миром, скажем так. Ездить, путешествовать, смотреть, изучать. То есть для меня очень важный аспект моей жизни — это анализ поведения людей везде. И поэтому для меня вот это взаимодействие, оно стало под угрозу, а это одна из таких очень важных моих ценностей. Я в пандемию, собственно, прочувствовала на себе, что такое э, нельзя куда-то полететь, или э, когда возобновились полеты, они стали очень дорогими, и уже как бы резко сократилось мое количество путешествий. И я подумала, что, блин, ну, наверное, события развиваются так, что, э, во-первых, э, снизится мой уровень комфорта, живя в Москве, в принципе, экономически я имею в виду, станет там меньше работы, станет дороже продукты и так далее. Как бы вот этот аспект тоже меня беспокоил. Второй момент, что мир для меня закроется, будет, если не невозможно, то очень дорого выезжать, путешествовать, большие проблемы с визами, с самолетами, с билетами и так далее. И третий момент, какая-то Безопасность была нарушена, я имею в виду, да, это вот моя семья, мой муж, то есть было непонятно, как, как вообще будут развиваться события относительно там войны, призывов и так далее, и вот эти вот три базовые штуки, безопасность, познание и стабильность, они были нарушены, а для меня это... В принципе, очень важные вещи в жизни. И у меня было четкое убеждение, что вот прямо сейчас я должна попробовать найти себе другое место, где эти потребности закроются. И, в принципе, мне нравится модель ⁇ Смотреть на этот мир и на свою жизнь в нем, как на... Что вот государство ⁇ это как как магазины, знаешь, как бизнесы. То есть я могу прийти и выбрать, какие услуги мне предлагают. Допустим, кто-то может предложить мне безопасность, а кто-то нет. То есть вот по по моим трем пунктам на самом деле достаточно узкоограниченный круг стран, которые могут покрыть и безопасность, и стабильность, и возможность самореализовываться. Поэтому как-то так, как-то так. Вот. То есть очень важно определиться со своими ценностями и э, со своими желаниями, как ты видишь свою жизнь, куда ты хочешь и что для тебя важно, а потом уже сравнивать, э, есть ли в том месте, куда ты едешь, то, что для тебя важно, или это просто пустая трата времени. То есть э, я опять же сталкивалась э, с кейсами э, разочарованных людей, которые уехали в Грузию и внезапно обнаружили, ну что там, я не знаю, там, своя культура, свои традиции, вот они их не устраивают. И хочется спросить, друзья, но это же очень просто гуглиться, ну какие-то, да, там очевидные вещи про гостеприимство, про тискание детей на улице, там, о боже, они трогают моих детей, ну как бы, камон, это культура. Да, но все равно нужно как бы понимать, что дальше. Ну, то есть, окей, okay, okay. сейчас ты уехал, а если через 3, 5, 10 лет это не закончится, ты уверен, что ты готов там в условной Грузии и Армении жить эти 5-10 лет? То есть я понимаю, что люди уезжают от чего-то, но в то же время они должны как-то думать о том, что они хотят глобально.
1: Мы, в принципе, мне кажется, обсудили то, как принимать решение, на mm-hmm. что операция, от чего отталкиваться. Но с этим все таки особенно сейчас, неразрывно связана еще и тема того, что планы все равно продолжают рушиться. Ты принимаешь решение, mm-hmm. все равно невозможно предварительное решение, mm-hmm. планы продолжают рушиться. Вот. И... Мой вопрос — это как себя поддержать, когда планы рушатся? Mm-hmm. Конечно же, это тоже индивидуально, но, может быть, расскажи mm-hmm. о своих способах.
0: Да, ну, вообще, в какой-то момент первые месяцы я чувствовала себя в, здесь в эмиграции, как, знаешь, такая игра была раньше на таких джойстиках. Волк и заяц из «Но ну, погоди», которые ловят яйца падающие. И ты такой с корзиной там бегаешь, mm-hmm. вот это вот, mm-hmm. потому что помню, сначала... Да. Выключили твои карты, тебе нужно срочно как-то решить вопрос, потом там тебе нужно открыть банковский счет, другой стороны тебе не открывают, потому что у тебя русский паспорт, потом тебе надо снять квартиру, у тебя без банковского счета ее не отдают. Короче, это было похоже на действительно очень сложный квест. И вот в этот момент, ну, мой рецепт, он всегда основан прежде всего на физическом состоянии, то есть важно... Держать сон. Сон должен быть 8 часов, ну плюс-минус там 7-8. Всегда должна быть активность, то есть хотя бы там полчаса в день при самом худшем раскладе. Надо что-то там, быстрый шаг пройтись, какую-то тренировочку замутить, потому что это действительно физика, основа нашего ментального здоровья, поэтому сон, активность и сбалансированное питание, чтобы не перейти совсем уж на бургеры и булки, собственно, это вот самое важное, что я старалась делать при самом худшем раскладе, не соблазняться на трехевровое вино, которое здесь на каждом шагу и так далее, это сдержать свое тело в таком достойном тонусе. И таким образом мой мозг, он как бы ну, продолжал питать меня какой-то гибкостью и какими-то, м- каким-то дофамином о том, что мы все решим, все будет нормально, давай, не сдавайся. Очень важный момент тоже самоподдержки, не скатываться в самобичевание о том, что ну вот ты такая вот секая, у тебя ничего не получается, а я уж тебе говорила, никуда не надо ехать, у тебя не хватает мозгов там, и так далее. Ну то есть, мне кажется, это вшито в любую русскую культуру, потому что у нас как-то вот с этим, ну действительно, люди очень любят себя линчевать, ругать и вообще не умеют относиться к себе с позитивом, с поддержкой, и вот на этом нужно прям фокусироваться на то чтобы не ругать себя, за то чтобы поддерживать себя и говорить себе, мы справимся, все будет круто. Конечно, здорово, если вас там двое, трое, семья, там дети, тогда можно попросить поддержки у своей семьи, в том числе. Ну вот мы старались, да, как-то себя поддерживать, верить, что все будет хорошо, все обязательно получится и просто продолжать делать. То есть один отказ, два отказа, три отказа, мы ходили по этим банкам, прям Реально по 10 банков в день э, Со стопкой документов м-м, В результате мы нашли, наткнулись Это человеческий фактор Когда вот просто один конкретный человек Захотел нам помочь Вот, поэтому никогда не сдаваться Наверное, так вот Как бы это примитивно не звучало
1: Я очень люблю, когда у меня нарушаются планы Я вот просто, я человек-органайзер И когда что-то идет не по моему плану Меня это даже злит Потому что, мне кажется, ну, был хороший план, теперь я должна соглашаться на какой-то второсортный план, и мне помогает до того, как начать решать проблему, просто либо позлиться, либо погрустить, ну вот какое-то время, ну иногда это может быть даже не только там час-два, но это может быть и день-два. В зависимости uh-huh. от ситуации, но дать себе эти эмоции тоже прожить. Да, иногда мы не только себя ругаем, но еще и заставляем себя действовать немножко как такие машины бесчувственные, хотя мы вообще-то очень даже эмоциональные существа и эмоции нужно проживать.
0: Да, да, это тоже верно. У меня была как раз вот история в тему, когда мы не могли найти квартиру, уже прошло больше месяца, я просто каждый день ходила на какие-то осмотры-просмотры, и все никак-никак, то она мне подходила, но ну, тоже не хотелось соглашаться прям совсем на какую-то разруху. И у меня был период отчаяния, я так села где-то посреди улицы, так прорыдалась минут 20, и пошла такая дальше такая с улыбкой. вот это действительно ну так если эмоция накатила и уже все там превентивные меры не сработали нужно ее прожить реально там прокричаться прорыдаться и дать себе как бы выпустить вот это все и пойти дальше И это очень хорошо работает это факт
1: если что-то что ты бы хотела добавить может быть я не спросила что-то какую-то важную мысль ты бы хотела может быть донести или Проговорить. Mm-hmm.
0: Ты знаешь, мне кажется, что главное, вообще неважно, иммиграция, адаптация, э, главное не бояться действовать, потому что как бы там ни было, ты всегда придешь э, в лучшую точку в лучшую, чем если ты будешь ничего не делать. То есть принять решение можно какое угодно. Оставаться, уезжать, но в этом решении должен быть смысл и должно быть действие. То есть куда-то двигаться, искать вот понимание себя, своих целей, не переставая. Рефлексировать совместно с кем-то. Ну, то есть Я всегда топлю за то, чтобы идти к психологу, идти к коучу, если самостоятельно не получается понять направление. Желаю всем видеть смысл своей жизни. Расскажи теперь, где тебя можно найти? Может а. быть, у тебя есть сейчас какие-то проекты, о которых хочется рассказать? Так, меня можно найти в Инстаграме. Я думаю, там описание оставишь ссылочку на меня. Да, в Инстаграме будет в будет. у меня активный... про мышление, коучинг и как раз-таки трансформацию своей жизни. Сейчас на следующей неделе начинается мой бесплатный марафон по похудению с девочками. Замутили я сама э, на португальских булках, набрала тут 4 килограмма и решила, э, что э, одной скидывать скучно, надо как-то замутить движ. Поэтому периодически вот такие вот э, истории у меня проходят, поэтому присоединяйтесь, если интересно, саморазвитие, Витя, саморефлексия или глубокий коучинг, uh, то uh, welcome, как говорится.
1: Ссылки на соцсети Вики вы можете найти в описании выпуска. Спасибо, что дослушали его до конца. Если выпуск вам понравился, я буду рада, если вы поставите ему оценку на той платформе, на которой вы его слушаете. Это совершенно бесплатный способ поддержать мой проект. И маленькое объявление. Подкаст уходит на новогодние каникулы и следующий выпуск выйдет не через две недели, как обычно, а чуть позже, в середине января.